0: Lista IQ w zależności od ról, software inżynier, 116,9 punkta IQ, web developer, 115,2, czyli inżynier jest lepszy niż developer Inteligencja górą. Dobra, żartujemy sobie. A dzisiaj najlepsze wtyczki do jest Code, wypalenie w open source. Czas zaczynać. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest odcinek na, muszę sprawdzić datę, na 20 maja 2022. Yy, co? Jak wiecie w tym tygodniu odcinki były trochę w kratkę I to jest nasz ostatni odcinek no w tym tygodniu, mam nadzieję, że wam pasuje, że jest wszystko fajnie, że kawusia smakuje. Ja dzisiaj wczor i wczoraj, bo przepraszam, przedwczoraj piłem to samo, a mianowicie zrobiłem sobie iced tea, bo dzisiaj jak nagrywam jest bardzo gorąco. To jest jakaś robata jaśminowa, tak szczerze, nie pamiętam, czego robią to ST. Anyway, koniec marodzenia przechodzimy do materiałów. Naszym pierwszym materiałem na dzisiaj jest lista, bo jak wiecie, co lubi wyrodek, wyrodek lubi listy, jest lista wtyczek do Visual Studio Code dla frontend developera. Powiem wam szczerze, nie wszystkie moim zdaniem są per de frontend developer, niektóre przydają się wszystkim. I lista jest dość długa, z fajnymi przykładami, ale ja przejdę od razu do tej o której przyznam się szczerze nie wiedziałem i to jest moim zdaniem super przydatne a mianowicie wtyczka, która pozwala praktycznie jednym kliknięciem czy jednym skrótem klawiszowym zrobić e, autokomentowanie, komentowanie, żeby po prostu do logów szły nam informacje e, wiadomo, są czasami lepsze rozwiązania na ten temat, inne sposoby rządzania tego ale jak na przykład w ramach debugowania potrzebujemy coś na szybko to moim zdaniem to jest super rozwiązanie i bym się faktycznie zainteresował y, taką wtyczką, żeby się trochę pobawić. Więc y, jest to coś ciekawego. Jest parę innych tutaj ciekawych wtyczek, które mi się spodobały. Y, jest taka do komentarze w kodzie, gdzie ona jest. Że na przykład, jeśli używamy odpowiedniej anotacji, czyli na przykład gwiazdki, wykrzyknika, znaka zapytania, to do, To po prostu nam będzie odpowiednio y, malował komentarze. To jest całkiem fajny pomysł, wiadomo... Y, nie wszystkim to może zadziałać, można to zadziałać lokalnie tylko, ale jednak takie znaki z przodu też mogą dawać dużo informacji Jedyne czego nie jestem przekonany to użycie do gwiazdki, bo gwiazdka moim zdaniem to się właśnie kojarzy także z takim tutaj wielokom linikowym komentarzem Ale no, myślę, że to jest dość ciekawe rozwiązanie Jak znacie jakieś inne ciekawe wtyczki lub coś innego ciekawego wam na tyliście wpadniemy do, do oka To dajcie mi znać, bo chętnie też usłyszę wasze spostrzeżenia Dzisiejszym głównym materiałem na dziś jest akurat trochę trudny temat, a mianowicie wypalanie w open source, jest to temat, który już tutaj nieraz się przejawia, mamy artykuł z Business Insidera, niestety już niedostępny darmowo, więc korzystamy z Web Archive, żeby do niego się dostać i jest to bardzo skomplikowany temat, a mianowicie... Autor porusza coś, co już nieraz jest dyskutowane, czyli jak wygląda wypaleniem. Jest to opisane na początku, jako taka bardziej wprowadzenie, sytuacja jednej osoby, która prywatnie rozwija jakiś projekt, z którego korzystają ludzie w Microsoftie, w NASA i tak dalej, i tak dalej. I o tym, że ta osoba czuje się wypalona już z samym odpisywaniem na maile, na pytania i tak dalej, bo większość ludzi po prostu nie domaga się, że ona ma rozwijać to, ma naprawić błędy, jakie oni mają. A ona nie ma z tego projektu nic. To jest jej programowy projekt, który nawet niekoniecznie daje jej e, chwałę i sławę. Bo jak pokazały niejedne przykłady, na przykład twórcy narzędzi, z których nawet sama Google korzysta nieraz, mają problem nie dostać się do Google'a, bo nie przeszli jakiś interwiu u nich. Więc no co z tego? E, tak, jestem trochę w, e, chwały, ale przyznajmy się szczerze, czy wy kojarzycie osoby, które... Stworzyły narzędzia, z których ko korzystacie. Ja z głowy na szybko potrafię nazwać Simona Stewarta odpowiedzialnego za WebDriver i Jason Hex. To Hags, Hex to jest druga osoba, która brała w tym udział. Wręcz ona zaczęła robić selenium zanim Simon się e, z nim spotkał, bo po prostu web, selenium WebDriver to było naprawdę połączenie tych dwóch projektów. Um, a tak to? No, Cezary Piątek, który czasami ogląda nasze wideo. Ma automapper, ale ja sam z automapera nie korzystam. I automapper robi się trochę także projektem pseudo. Nie pseudo faktycznie komercyjnym. A tak to nie potrafi nikogo więcej nazwać, więc. Yy... Czy Wy potraficie? Ja wiem, że będą te takie osoby w komentarzach jak Grzesiek. Jestem pewien, że Grzesiek poda parę przykładów na Twitterze. Yy, ale. Większość z was, czy jesteście w stanie nazwać yy, osoby? No nie wiem. W każdym razie i dyskusja jest na temat tego, że osoby są wypalone, że praktycznie cały open source i większość internetu stoi osobami takimi. Łącznie i no, to nic się z tym nie dzieje. Te osoby nic z tego nie mają. Są niby wielkie firmy, które finansują te projekty jak Google, czy Microsoft, Netflix, ale oba mają bardzo, bardzo restrykcyjne ograniczenia kiedy za coś płacą. I tak naprawdę o wiele bardziej żarują na robocie ludzi za darmo niż faktycznie dają. Co prowadziło do takiej sytuacji, jak na przykład, że było parę lat temu, autor z bardzo fajnej faker Faker.js, w ramach protestu praktycznie skasował całą swoją pracę z internetu. Ja ostatnio prowadziłem warsztat i właśnie wtedy sobie o tym przypomniałem. Artykuł na ten temat dodałem do materiałów, że będziemy go mieli w najbliższej przeszłości. I że pokazują mu dużą listę rzeczy, że lecz przykładów jak to faktycznie działa um, No, mamy trudne czasy trochę to jest taki przykład jak zawsze, że mi się przypomina e, Steve, e, Steve Woźniak i w sumie nie jestem pewien czy woźniak był Steve na pewno był Steve Jobs był, ale Woźniak nie pamiętam czy był Steve czy ktoś inny ale w każdym razie jak Steve Jobs wykorzystywał Woźniaka bo Woźniak na przykład lubiał rozwiązywać problemy techniczne, Steve Jobs znajdował im robotę, Woźniak tak się wkręcał, że bardzo szybko i bardzo dobrze to robił, a później Steve dawał mu jakieś wręcz ochłapy, bo po prostu na przykład sprzedawał jego rozwiązania o wiele drożej, a mu mówił, że klient się nie zgodził na taką kwotę i po prostu dawał mu jeszcze połowę tego. I tak to mniej więcej wygląda obecny świat IT. Wiele firm korzysta z rozwiązań open source'owych, ale nic tej community nie daje, ja tak naprawdę jeśli chodzi o Selenium to jest też piękny przykład jest Selenium Foundation ale nawet gdzieś Selenium był wątek na Twitterze jak Simon Stewart trochę komentował to, że jest gdzieś kurs Selenium gdzie autor zarabia, wychodzi na to, że per użytkownika jest e, 1000 dolców a on tak naprawdę jako roz osoba rozwijająca ten framework nie ma z tego żadnej kasy nie z tego, że ten się uprowadzi ten, e, to szkolenie, bo to wiadomo ale z tego, że w ogóle to rozwija. Narzędzie, na którym tyle osób zrobiło biznesy. Selenium tak naprawdę chyba dwa lata temu w końcu się cieszyło, bo South Labs, który też zbudował swój interes na Selenium, zainwestował w jednego czy dwóch deweloperów, którzy robią full time właśnie nad rozwijaniem Selenium WebDriver. Ale tak to takich projektów jest niewiele. No, coś do przemyślenia. Więc, podsumowując, mieliśmy całkiem ciekawą listę yy, extensionów, a później trochę porozmawialiśmy sobie o ciemnej stronie Open Source'a. Na pewno ten temat jeszcze nie raz będzie wracał, że doceniajcie te projekty, doceniajcie, bo nie mocno tych ludzi krzyczeć, oni mają swoje życie. Jeśli polegamy na tych projektach, to może czasem trzeba pomóc coś naprawić, jeśli jesteśmy w stanie. No, to wszystko na dzisiaj, życzę Wam miłego weekendu i widzimy się w poniedziałek.